0: 咖啡上的奶晕，汤匙与马克杯敲响的序曲，都跳出当时的感动，当你进入那失落的回忆。City Roast， 城市烘焙。欢迎收听《城市烘焙》，我是老雷。这个节目呢，每周都会分享一个人生故事，希望让所有听过故事的人呢，可以产生共鸣。如果还可以从故事中得到一点疗愈的话，那就更好了。嗯，我在上周呢，有听了瓜吉的直播，里面有提到，有些心理医生会建议，吼，心里有一些伤痛或者是困扰的人，可以试着把这样子比较不舒服的状态去文字化。或者是用画画的方式把它呈现出来。那在透过把这些内心的感受去做实体化跟具象化的过程之后，可能就会慢慢的比较能够接受呃正在面临的这些状况，或是曾经有过的状况。那瓜吉的谈话也让我想到说，或许把这些事情故事化，说不定你会是个好方法。虽然说呢，我并不是什么专业的咨商师啦，但不论是由你自己提笔写下内容。或者是我们之间透过访谈的方式来传达这个故事，一来可以让自己的感受有一个出口得到抒发，二来呢也可以透过你的故事，或许也可以让有相同经验或者是正在经历一样事情的人得到一些启发，应该也是算是两全其美的方式。毕竟旁观者清嘛，或许试试看从别人的口中说出自己的故事，再从旁观的角度回头去听听看这个故事。也可以让自己有不同的体会，也不一定。总之呢，希望各位有故事的人都可以私讯到我们城市烘焙的爱居喽。今天呢，要跟大家说的故事是《有答以上的我好委屈》，想要的不只是朋友。有在注意华语流行乐的人，可能一听就知道这是一个会跟暧昧有关系的故事。
1: 有时候顺路会骑车带我回家，嗯，偶尔吃个宵夜。只是这样的顺路说起来又不太顺，毕竟从西门町到三重，再回到内湖，嗯，这样应该是没有很顺路吧。
0: 那是小文被交往四年的男友劈腿分手之后的第一份兼职工作，因为情商延毕了半年，连自己都觉得很没出息，抱着想要转换生活圈的尝试心态，找了一个在潮流服饰店的打工，有点期待，却又很怕受伤害，因为自己其实不是什么走在潮流尖端的人。跟印象中西门町或东区那种率性的站在店外抽烟的潮流店店员相较之下，他显得格格不入，很怕跟同事相处不来。但开始打工之后，出乎意料的，同事们大多不会抽烟，虽然打扮总是时髦入流，感觉会有点难以接近，但是却有着非常亲和好聊的反差。跟小文差不多同期一起进潮流店工作的。还有个叫做永伦的男生，最令人印象深刻的是他的长相，简直就是电影明星杨佑宁的翻版。这是小文对他的第一个印象，毫无疑问，他就是一个高高帅帅、很会穿搭的帅哥。一开始因为永伦话不多，会让人误以为他是那种自以为帅而不好亲近的臭屁男生。后来有几次轮到两个人一起上班。才打破了小文的无知幻想。原来永伦是个喜欢打扮自己又爱骑单车的男子，而且意外的居然还是内向害羞的那一型。更夸张的是，他还是那种听到女生生理期来会问你要不要喝热饮，还会去帮忙买卫生棉的男生。温柔又纤细的个性，让小文有一度以为他是 gay。当时的小文对他还说不上动心，不对，应该说。完全没有想过会喜欢他，永伦单纯就是个帅哥朋友。随着打工的时间变长，两个人也很常排到一起上班，开始慢慢变得要好，到了几乎无话不谈的程度。他们会一起吃同一份餐点，也不介意用同一根吸管一起喝饮料。一起上班的时候，他们也会有默契的播放着两个人共同最爱的 Enflo 的 Best Best Night 那张专辑。在没有客人的时候，听着背景的浪漫嘻哈，肩并着肩聊天，分享生活大小事。下班后，永伦有时候会顺路骑车载小文，偶尔一起吃个宵夜再回家。但这样的顺路好像说起来又不太顺，毕竟从西门町到三重，再从三重回到内湖，嗯，应该是不太顺。后来有几次，小文刻意不让他送，是为了避免关系变太好，因为当时的小文很喜欢跟他维持这样的好朋友的关系，没有压力，一切都很自然。毕竟想到自己从前交男朋友的时候，是属于有异性没人性的类型，生活都绕着男友打转，直到分手之后才发现自己一无所有，呛得自己好像有点可悲。所以他心中一直都是以要好的异性朋友这样的方式对待永伦，他以这样的方式默默的珍惜着他们之间的友情。大学毕业之后，小文离开潮流店，找了份正职工作，而永伦仍然在服饰店打工。他们维持着偶尔联系、约吃宵夜、一起看电影的关系，一切看似一如往常。但是小文敏锐的第六感察觉到些许不同，他发现永伦对他的关心变多，邀约也比以前更勤了。某一次，永伦骑车载他去深夜的北海岸兜风。夜里的北海岸没什么车，在漆黑的夜空跟刺眼的路灯的陪伴下，后座的小文双手环抱着他，两个人靠得越来越近。此时此刻，这个世界仿佛只剩下这两个人的呼吸。就在这个时候，小文惊觉自己对永伦有点动心。但这样的动心让小文五味杂陈，他不想要破坏原有的关系，因为他一直认为朋友变成情人，迟早会失去这个朋友，毕竟情人会分手，但是朋友不会。那晚的兜风最后伴随着小文的胡思乱想跟冷到着凉作为结尾，在回家的路上本来就有点感冒的小文的鼻水直流，也开始咳了起来。快到小文家的时候，永伦突然把车停在路边，从他的背包拿出一盒京都念慈庵喉糖，告诉小文不舒服就吃一点，这样感冒会好一点。永伦就是这样单纯的男生，不会做什么让你感动到痛哭流涕，也不会刻意准备惊喜讨你欢心。他对你的好就是直接，而且不多余。小文身边很多朋友都很纳闷。两个人为什么不干脆在一起？永伦明明就是个好对象，又帅又勤劳，个性又温和，也没有任何不良习惯。对啊，为什么不？但是小文就是习惯了永伦这样子自然的存在，可以总是无话不谈。如果再进一步，关系一定会有变化。就这样，他一直催眠着自己对永伦的喜欢，一定是仅止于朋友的喜欢罢了。面对朋友的质疑，小文一律用这样的借口推脱
1: 。哎，我觉得他太瘦弱了啦，个性又那么温，我不喜欢这一型的啦
0: 。两个人维持这样子的密集联系一段时间，在某一次午夜场电影结束之后，也许是天气太冷，十几度的低温让两个人在骑车回家的路上都没有说话。恍惚之间，永伦突然握住小文的双手，把他的手放进自己的外套口袋。就这样静静的世界，好像又只剩下他们两个。那是第一次，小文不想要这么快到家，想要就这样抱着他就好。这个时候，小文才确定自己对永伦是真的心动了。隔天一早，闹钟还没响，就听到了手机的震动声，原来是永伦的简讯。睡眼惺忪的小文被他传来的内容吓了一跳，简讯上写着：“我们要不要在一起啊？”小文看着简讯，待了很久，内心澎湃，心脏扑通扑通的跳得很快，但这其实心中更多的是害怕，害怕自己失去永伦这个朋友。小文盯着手机，但心里犹豫不决，打不出半个字。突然间，手机响了，屏幕上显示着永伦的名字。小文接起电话，紧张的故作轻松，问永伦是不是在开玩笑？毕竟两个人这么熟，是不是因为太要好，所以把好感当成了感情？永伦在电话那头用坚定的语气回答小文。提不起勇气的小文，当下只回了他：“再让我考虑下好了，因为是在有
1: 点太突然，而且我很担心在一起之后会改变他多事
0: 情。”还送了一首陈绮真的《距离》给永伦。电话那头的永伦温柔的说着：“他明白，他可以等。”时间到了二月十三号，情人节的前一天。永伦传简讯约小文一起出来吃饭走走，结果不敢正面回复的小文选择了逃避，随便找个理由搪塞说家里有事没有办法赴约。但其实情人节当天小文根本没有任何安排，只好临时逼着弟弟开车陪他去乌来散心。即便是身为直男的弟弟，也认为小文应该要诚实的面对自己的感受，好好的回复永伦，因为逃避是最可耻的。傍晚，永伦再次来电，问小文能不能够见面，但是小文还是下不了决定。尽管永伦说当天多晚他都可以等，但小文却告诉他：“欸、永伦沉默了几秒钟，无奈的回了一句：“我知道了。”后来，小文才知道。永伦的那句“我知道了”，是确定他不等了，不再等待那个只懂得逃避的自己。隔了几天，不知道是真的可以开始面对永伦的感情，还是担心未来会失去继续跟永伦当好朋友的可能性。小文传了封简讯说
1: ：“我想清楚了，我们应该可以在一起试试看。
0: ”没过多久。手机跟往常一样响起，电话那头的永伦却说：“没有关系了，不要勉强。其实你犹豫了这么久，代表你对我的感情并不确定。如果你跟我有相同的感觉，就不会隔这么久才回我。”原来，对永伦来说，情人节那天鼓起勇气约小文出门。就是他最后的试探，想不到小文还是拒绝，于是他就不想勉强了。小文不知道怎么回答永伦，只能隔着电话泪如雨下，心里想着是自己又搞砸了吗？就因为自己的不勇敢。那天之后，为了不想让自己留下遗憾，小文决定化被动为主动。开始约永伦出门吃饭、看展、逛一家。他小心翼翼的，生怕他以为自己只是为了弥补，同时又要表现的自然，不能显露出一些刻意的痕迹。若有似无的暧昧在他们之间时不时的出现又消失，但这一切感觉已经不像从前一样自然了。有一天，两个人到白鹿洞租了一部 DVD， 回到永伦家看电影。虽然两个人像过去一样坐在同一张床上，但永伦却下意识地对于拿饮料、吃洋芋片等等无意间的肢体接触有了刻意的闪躲。电影结束之后，永伦静静的陪小文走路到捷运站。小文忍不住问了他
1: ：“我们还会有任何改变吗？”
0: 永伦只是淡淡的说了句：“不要想太多，顺其自然吧。”看到他的反应，小文内心充满落寞，也在思考自己是否该放手了，会不会单纯地退回朋友的位置，对他们来说才是最好的。几个礼拜后，在好朋友的特地牵线下，小文跟小学时候暗恋他的男同学联系上，也感觉到对方展开很积极的追求。因为国小同学的出现，也让小文得以转移注意力，让他不刻意去想，也变得不太常联系永伦。而小文的手机也从三 G 的 Sony Ericsson 换成了四 G 的 iPhone。在国小同学的热烈追求下，小文同意跟他开始交往，但这一切并没有特别告诉永伦。直到有一次，潮流店的店长找大家唱歌聚会，两个人都有赴约。永伦坐在小文身旁，聊了很多，聊生活，聊工作，就是没有聊到感情。在欢快的气氛中，他们也喝了点酒，酒酣耳热，包厢的声音又大，交谈必须要紧靠着彼此。小文的心思也被搅动的慌乱了起来。在聚会进入尾声的时候。永伦突然问了小文一句：“欸、你待会怎么回家？我可以陪你搭计程车。
1: ”“呃，那那个，我我男朋友会开车来接我。
0: ”只见永伦眯着他的招牌笑眼，按耐住惊讶的表情说：“诶、欸，哇，是真的吗？”看着眼前的永伦，既惊讶跟欲言又止的表情。顿时，小文也感觉到难以言喻的一阵酸楚。毕竟当时跟小学同学刚交往不久，看到久违的永伦，心里还是很开心。没想到两人会陷入这样的窘境。小文离开后没有多久？永伦用 WhatsApp 传了一句：“哎，我不知道你交男朋友嘞。”其实很难过，很失落，因为我在等你，一直在等你。哎，不过现在说这些都没有用了。祝福你要过得幸福，最重要。看到讯息的小文忍不住一阵惆怅，想哭，但却无奈地笑了出来。原来这就是错过的感觉
1: 。嗯，谢谢你啊，那你也要幸福。我们还是好朋友啦，以后还是可以约哦
0: 。勉强挤出这几句客套话回复给他，现在这种情况说再多也没有用了，成为了偶尔会在对方脸书动态暗暗赞、积乐一般的存在。日子就这样继续往前过着过着，某一天，小文跟男友在台北车站附近骑车停等红绿灯。后方起来一台帅气的挡车，停在他们旁边。挡车熟悉的引擎声，让小文忍不住多看了几眼。对方发现了小文的视线之后，也转过来看着他。突然，对方打开了安全帽的护目镜。小文，哇，果然是永伦，跟以前一样帅的永伦，只是后座多了一位。紧紧抱着他的女朋友。回家之后，小文又收到了永伦的 WhatsApp。一、欸，小文真的好久不见了，今天好巧哦。之后他又跟以前一样，闪电式的突然来电。小文亏了永伦一句：“哎、欸，什么时候交了一个这么真的女朋友？以前在店里打工认识你那么久，都没看过你交过女朋友、欸结果永伦回复：“我本来有机会找到的，是被你搞砸的。<笑>”他们哈哈大笑，一切仿佛回到了从前。挂掉电话前，小文祝福永伦跟现在的女友幸福快乐。永伦也真挚的回了一句：“你的祝福对我来说真的特别重要。现在我们就好好的把自
1: 己的生活过好吧
0: 。”后来几年，两个人各忙各的。就断了联系。听说永伦离开台湾，去到中国的连锁品牌服饰，当上了视觉陈列设计师。那是以前永伦一直挂在嘴上的事。他终于达成他的梦想了。或许错过，就是小文跟永伦之间的缘分。如今虽然天涯两端，但各自安好，或许也没什么不好。正因为暧昧是一个大家在恋爱的过程中都必然会经历过的情绪，再加上今天这位主角小文的文笔很好，这也让我在制作这一集故事的过程当中，时不时就会抱头呐喊，身临其境，觉得这也太揪心太虐了吧！你们可不可以直接在一起就好？虽然呢，我跟故事里面小文身边那群朋友一样，都用吃瓜群众的心态，觉得拜托，这两个人已经。好到像是情侣一般的存在，为什么不就干脆直接交往就好？但只能说人心真的有百百种。以我身边朋友的经验来说，就曾经遇过完全不想要暧昧，要么就直接给老娘直球对决，要么就滚的这种类型；也曾经遇过都上了二雷，但是还是不愿意松口承认一段关系的对象。那这边也分享一段爱情心理学家海苔熊的看法。他表示呢，从心理学行为主义的观点来说，人类会持续进行一项行为，只有两个理由。第一个就是持续的进行这件事会让你感到快乐；第二个就是持续的进行这件事会让你避免可能造成的痛苦。可想而知啊，不用给彼此任何承诺的暧昧状态，既可以获得像是情人一般的浪漫快乐，又可以避免日后分手带来的痛苦感受。那么营造出一种反正不要有开始就不会有结束这样子的短暂假象，会这么受欢迎也不是什么奇怪的事。但事实上呢，只要是两个人曾经以不同的形式仅仅相依过一段时间，那些一起有过的回忆，在两个人分开之后，还是会因为每个人的情况化成大大小小的浪潮往你的心头上拍打。尽管对你来说，两个人根本没有实际的在一起过。但是感觉却是骗不了人的。最后呢，要请你一起来点开资讯栏的 YouTube 的结，接，欣赏今天故事主角点播的片尾曲《陈绮贞的距离》。大家也来身临其境的感受一下故事中小文跟永伦在那通告白电话中纠结的心情吧。对了，顺便也要来推荐一下故事中提到的 M Flow 是一个日本的嘻哈团体。曾经推出了蛮多脍炙人口的歌曲，其中比较特别的是，他们会找到许多的知名歌手来合作，包括像是化学超男子、安室奈美惠、宝儿、Big Bang， 最近几年也有跟 Black Pink 的 Lisa n k 合作。对我来说，比较像是走一个浪漫嘻哈的路线，那也蛮推荐大家可以去找来听听看的。如果喜欢这集故事的话呢，欢迎追踪我们的频道，也请多多到节目的 IG 上投稿你的人生故事，希望你就是下一集节目中的主角。感谢你的收听 ，Have a good day。